0: Organspenden und Sterbeprozess. Wenn wir gesungen sind, interessieren uns Sterben und Organspenden nicht besonders. Im Mai 2022 stimmen wir Schweizer und Schweizerinnen über die Widerspruchslösung ab. Das heisst, jede Person würde automatisch zum Organspender, außer man widerspricht explizit in schriftlicher Form. Ich rede in diesem Podcast mit Brigitte Ingold. Sie ist Akupunkteurin, Homöopathin und Sterbe- und Trauerbegleiterin in önzigen solodon Mit dem Sterben und der Organspende beschäftigen sie sich schon manches Jahr. Wir laden dich herzlich ein in Naturheilpraktisch, den Podcast, darüber spannende, wichtige, tiefsinnige und vielleicht überraschende Informationen zu erhalten. Ihre schriftlichen Darlegungen sowie Links zu Büchern und Sendungen findest du in ihrem zusammengefassten PDF unger in den Shownotes oder unter blog Liebe Brigitte, herzlich willkommen zu unserem Gespräch über Organspende und Sterben. Wir kennen uns schon ganz einiges Jahr. Wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht zu Heilpraktikerinnen. Du bist TCM-Therapeutin, also du machst Akupunktur und Homöopathie und bist Sterbe- und Trauerbegleiterin. Möchtest du noch ein bisschen etwas über dich sagen? Ja, danke vielmals,
1: Nadia. Es ist schön, ich habe mich mega gefreut, hierher zu kommen und für mich etwas äh, ganz Neues äh, zu probieren. Der Ursprung war für diese Sitzung, hier, dass ich sagte, ah, ich mache einen Vortrag zum Thema äh, Organspende. Und dann hast du so gesagt, ah, nee, du musst nicht einen Vortrag machen mit einem, in einem Raum mit 15 Leuten, nein, wir machen ein Interview.
0: Genau, also und es kommt nicht von ungefähr, dass die sterben und Trauerbegleitung ähm, begleitet seit längerer Zeit längere Zeit. Respektiv, du hast einschlägige Erfahrungen, wenn man dem so darf sagen. Die Verstorbene Mann ist bei euch daheim vor zehn Jahre. Jahren mittlerweile über mehrere Wochen ähm, gesehen und dann daheim gestorben in ihrer Anwesenheit. Ich muss mich sehr gut noch erinnern, das war eine sehr intensive Zeit, eine sehr traurige Zeit und trotz allem eine sehr lehrreiche Zeit. Ja, das ist
1: wirklich etwas, was ich sagen muss, dass die Erfahrung mit ihm, dass er dabei sein in diesem intensiven Prozess hat mein Leben verändert und einen grossen Teil
0: mehr zu dem gemacht, wo ich, ich jetzt bin. Du hast anschließend die Ausbildung gemacht zu der diplomierten Sterbe- und Trauerbegleiterin. Die verstorbene Ehemann hatte eine Krebserkrankung, muss man dazu noch sagen. Er hat sicher nicht Organspenden können. Ob jetzt ähm, wöhnlich oder nicht. Wir werden im Mai 2022 über das abstimmen in der Schweiz. Ob man jetzt äh, per se einfach ein Organspender ist und sich muss entscheiden, ob ich aktiv kennen will, seien wir ehrlich, eigentlich kann man sagen, es ist ja gleich, wenn ich tot bin, wenn ich tot bin, dass man meine Organe entnimmt. Eigentlich kann man sagen, wenn ich nicht mehr bin, kann man doch einfach noch das brauchen, das von mir ist. Das ist so das Erste, was man denkt, und das Zweite hat noch ein paar andere Hintergründe. Du hast doch noch ein bisschen darüber recherchiert und du hast mir vorhin ein paar interessante Fakten gesagt. Sag mal so ein bisschen, Wer tut im Moment? Spenden, wer kann spenden? Und wie sieht es so aus im Verlauf des Lebens?
1: Ja, ich habe können, ähm, eine Abschlussarbeit lesen von einer jungen Frau, die dann in der Matur war, aus dem Jahr 2019. Und sie hat ganz klar geschrieben, es gibt genug Spendenwillige. Es wird aber nicht festgehalten. Es wird wenig darüber geredet. Wenn man die jungen Leute fragt, sind die häufig, sagen die ja natürlich, spende ich mein Organ, wenn ich gestorben bin, weil ich bin ja doch gestorben. Ich brauche es doch dann nicht. Mehr. Ähm, und und spenden denn die jungen Leute auch? Oder warum spenden die jungen Leute nicht? Also junge Leute sind ja per se gesund. gesund. Ja, genau. Ähm, wenn die natürlich einen Unfall haben, ob jetzt das auf der Straße ist oder beim, beim Sport, ist, ist es auch so, dass sie halt auf dem Unfallplatz schon versterben. Mhm. Und dann ist der Mensch einfach tot. Und das, das Organ kann ich nicht mehr brauchen. Und also, wer, wer jung und krank ist, ein Krebs halt, ist ja etwas, was wir ähm, kennen, oder eine Autoimmunerkrankung, diese
0: Organe kann ich ja nicht brauchen. Dann gibt es so den Unterschied zwischen Hirntod, das ist dann, wenn man Organ spenden kann, und Herztot. Beim Herztot ist so der Kreislauf, der zusammenbricht. Und dort hat man ganz, eigentlich kaum Möglichkeit, überhaupt noch den Menschen, ähm, die, die Organe zu entnehmen. Von dem also genau. Es ist dann, wenn man als Hirntod erklärt wird, Normalerweise wird das im Vier-Augen-Prinzip
1: von den Ärzten Genau, dass sind unabhängige Ärzte, die nichts mit der, mit der Spende, Trans, mit der Organtransplantation nachher zu tun haben. Mhm. Der Patient liegt auf der Intensivstation, der wird mit Maschinen am Leben gehalten. Es wird der Hirntod bestätigt von zwei unabhängigen Ärzten. Und nachher oder vorher wird entschieden, was ist, denn, was ist denn mit der Organspende? Eventuell gibt es eine Patientenverfügung, eventuell gibt es einen sichtbaren Entscheid von dem Patienten oder die Angehörigen werden müssen entscheiden. Was Wenn. schwierig ist. Was schwierig ist.
0: In dem Moment zwischen Hoffen und Bangen. Genau. In dem Moment, wo der Trauerprozess einsetzt, noch eine Entscheidung zu treffen für einen Ehepartner, für die eigenen Kinder, für die Geschwister oder die Eltern, ist eine extreme Belastung.
1: Ja, weil du siehst, der Mensch dort auf der Intensivstation er atmet dank der Maschine, er ist warm, er ist erblutet und Du denkst vielleicht einfach in diesem Moment, ja eigentlich müsst ihr ja einfach Augen auftun können. Weil wenn ich da so anschaue oder die so anschaue, die lebt doch. Wir können doch hier jetzt nicht über eine Organspende reden.
0: Sie haben mir ja vorhin gesehen, dass die jungen Leute williger wären zum Organspenden, effektiv weniger Spenden. als einerseits sie natürlich Was länger leben, genau. aber häufig halt zu Tod kommen, und zwar sehr plötzlich, dass man die Organe gar nicht mehr hat. Und dann ist es aber interessant, dass die älteren Leute tendenziell weniger bereit sind, ihre Organe zu spenden. Warum denn nicht?
1: Mit der gewissen Lebenserfahrung fragst du vielleicht mal eine Prägung, die du als Kind hast, zum Beispiel von der Kirche oder von deinen Eltern. Du tust die Geist halt auch also an der geistigen Welt gegenüber ein bisschen öffnen. Du merkst vielleicht durch eine Lebenserfahrung, merkst du, dass es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als das, was man dir als Kind gesagt hat, oder was so das gängige Wissen ist. Und dann merkst du plötzlich, ah, ähm, ja, wenn da ja noch mehr ist... Äh, der mhm. Das macht doch das auch Sinn, dass ich einen anderen Prozess mache, wenn
0: ich sterbe. Also im, Im fortschrittenden Alter, sagen wir jetzt mal, werden die Leute religiöser, spiritueller, überlegen sich mehr, was könnte nach dem Tod sein? Genau.
1: Weil nach dem Tod ist ja nicht das schwarzes Loch, wo ich einfach reingehe und dann ist es fertig, sondern... Ich werde ja wieder geboren. Ich komme ja wieder
0: auf die Welt. Was eigentlich unter dem Strich eine Glaubensfrage ist. Genau. Organspende ist in dem Fall eine Glaubensfrage. Zwischen Glaube ich an die Glaube ich die Wiedergeburt, Glaube ich, dass es eine Zwischenwelt gibt für einen Moment, bevor ich richtig gestorben bin. Und der Wissenschaft, sagt: Schau, du bist hirntot, deine Organe sind so weit gesungen. Respektiv, mich kann also es entnehmen, für einen anderen Menschen ein Leben zu erhalten. Es ist eigentlich ist es eine Glaubensfrage. Genau.
1: Ich bin nicht da, um irgendjemandem zu sagen, ja, also, du darfst das also überhaupt nicht Organspenden, das macht doch nicht Sinn und überhaupt. Und es geht mir darum, redet drüber, überlegt euch, was ist mir wichtig, redet drüber, treffe eine Entscheidung und die kommunizieren. Ich rede einfach aufgrund meiner Erfahrung. Von meiner Erfahrung als Mensch, von meiner Erfahrung als Therapeut, von meiner Erfahrung, von meinem Kontakt
0: und von meiner Erfahrung, die ich mit der geistigen Welt habe. Es war ja nicht nur die verstorbenen Ehemann, die sehr prägend war. Es gab nämlich noch eine Ausbildungskollegin im Jahr 2016. Genau. Vielleicht möchtest du über die über diese Geschichte ist mir sehr eingefahren und ich weiß, die Werte. viele Leute werden berührt sie von dieser Geschichte. Ja. Sie gibt es im Fall auch in Buchform. Aber wie genau. Leute reden?
1: <lacht> genau. Ich habe die Gabriella ähm, in meiner Ausbildung zur Trauer- und Sterbebegleiterin kennengelernt. Die hat kurz nach Ausbildungsende die ist zu Hause ähm, über Nacht ins Komma gehalten. Die hat den Norovirus ein Befall vom Norovirus. Wer es gemerkt hat, war ihr Hund. Der hat in der Nacht, glaub ich glaube ich, Morgen um zwei oder drei, angefangen, zu bauen wie verrückt. Der ähm, Daniel ist erwacht aufgestanden und hat gemerkt, ah, meine Frau schläft nicht, mini Frau ist, ist bewusstlos. Die Gabriella Gabriela isch äh, betaucht, ist im Koma gsi und nach ein paar Tagen hat das geheissen, ähm, ihr müsst euch von eurer Frau verabschieden. Eure Frau ist Hirntot. Dort können wir nichts mehr machen. Also da, ich, ähm, da war eine ganz klare Aussage von der Ärzt, dass, äh, dass, äh, dass sie gestorben ist. Sie und ihr Mann sind in so äh, Zirkeln, so spirituelle Zirkeln, haben äh, meditiert miteinander. Die Leute, die dort mit, wo, wo ihnen so nahe waren, inklusive mir von der Ausbildung, sind am zweiten Tag von ihrem Kommazustand informiert worden, bitte für Gabriella beten, sie immer im gesunden Zustand vorstellen. Also, dass sie ähm, ganz viel positive Energie geflossen. Ähm, und umso überraschter bin ich sie dass am 10. Januar, nach 14 Tagen, haben wir eine Nachricht bekommen, ähm, sie sei definitiv gestorben. Also, ähm, äh, der, der Daniel mit dem Fahrer Beerdigung. Besprechen. Wer Gabriella noch im Spital besuchen möchte, das. Ähm, dann und dann sieg ein Zeitfenster vorhanden und ich war und das ist wirklich so. Du siehst den Menschen in diesem Bett und denkst, aber du lebst doch, das kann doch nicht sein, dass du tot bist. Du bist zwar an der Maschine, aber wenn ich dich anhänge du, du bist warm, du bist, du bist doch hier. Ich, ich weiß noch, ich habe dann zur, zur, zur Pflege gesagt, das kann doch nicht sein, dass, dass dir die, die Geräte abstellen. Die lebt. Und Ach. lustigerweise hat die Frau auch wirklich zu mir gesagt, ich würde sie auch noch nicht abstellen.
0: Aber in zwei Tagen werden sie abgestellt. Ist das das Zeitfenster, das normalerweise ist? Oder ist das dann das Zeitfenster Wir ähm, Man hat von
1: ihr die Patientenverfügung nicht gefunden. Okay. Weil in der Patientenverfügung wäre darauf gestanden, keine lebensverlängerten Massnahmen. Sie wäre also definitiv jetzt tot. Und Laptopper. sie lebt aber. Sie hat wirklich. Ähm, eigentlich dann, wo man die Geräte hat, soll abschalten soll, sagen die Ärzte, wir haben wieder Hirnströmungen gemessen. Und das war der 12. Januar und am 14. Januar tut sie die Augen auf. Und das war 2016 gsi. wir haben 2022 und sie ist immer noch. unter uns. Unter uns und gesungen.
0: Also das Buch, das geschrieben worden ist von ihrem Ehemann, heißt "Zum Sterben zu früh" von Daniel Wellauer und das Buch gibt's in jeder Buchhandlung. Ähm, das heißt mit der Widerspruchslösung wäre der Gabriela ihre Organe entnommen worden. Ja. Wenn sie nicht klar hat gesagt, kein Organspende. Genau. So. Oder ihre
1: Mann nicht klar gesagt hat, nein. Ich will nicht,
0: dass meine Frau das Organe genommen werden. Gibt natürlich die andere Seite. All die Leute, die auf ein Organ warten, also wo feig wären, ein Fremdorgan anzunehmen, ob es eine Nieren ist oder eine Lunge ist oder ein Herz ist. Und die sagen natürlich, ja, aber wenn doch die Leute spenden wollen, dann überkommen ich doch. Dann ist doch das gut. Was gibt es vielleicht, Sachen zu bedenken,
1: Bin, ich, es ist heute und hier nicht mein Ziel, jemandem zu sagen, du darfst nicht spenden. Es gibt aber zu das Bedenken, dass auch wenn du es, eine frische Lunge überkommst, das heisst nicht, dass dein Körper sagt, ah ja, ist super, jetzt leben wir die nächsten 30 Jahre so. Das kann sein, dass du die, Or dass du die Operation doch nicht überlebst. Das kann sein, dass die Körper das Organ nach ein paar Tagen abstoßt. Das kann aber auch sein, dass du gesund ist, die nächsten Jahrzehnte einfach deine Medikamente nimmst, damit das Organ nicht abgestoßen wird und du Hunderte wirst.
0: Das heißt, sowohl der Spender als auch der Empfänger muss sich vorher über sein eigenes Ableben ganz viel Klarheit schaffen. Das wäre mein Hauptanliegen. Gut.
1: Redet über das Leben und redet über das Sterben. Das heisst, wenn ich sterben will, wenn ich beerdigt werden wird genau.
0: die Musik, wenn ich kremiert werden mhm. Also Das sind eigentlich alles Gedanken, ob man jetzt fürs Organspende ist oder lieber nicht möchte, das Organspende spielt gar keine Rolle. Die Gedanken müssen man uns eh machen. Es ist vielleicht ein sanfter, wenn man das machen darf machen wenn man sich gesund fühlt, wenn man noch fit ist, aus wenn es jetzt wie zum Beispiel wo die Verstorbene eh wo das ist ja dann, trotz allem recht schnell gegangen. Also da hat man schon um so viel Zeit gehabt, ähm, ich soll sagen, unbelastet sich über solche Sachen Gedanken zu machen.
1: Ne, unsere Zeit ist relativ kurz gewesen, wo man mal wirklich, also von der Diagnose bis zur Beerdigung sind fünf Monate gewesen, wo man aber endgültig gewusst hat, okay, du hast so viel Ableger, es ist noch vier Wochen gegangen. Mhm. Es ist für mich aber wirklich, ähm, wenn ich jetzt so also es ist ganz viele Momente in wo mir die Angehörigen fast nicht aushalten können aushalten, jemand Sterbens zu begleiten, weil du denkst, okay, das ist doch kein Leben mehr, so wie du einfach nur noch im Bett liegst. Mhm. Und er jedes Mal, wenn irgendwie sie von der Krebsspitex kam oder so und gesagt hat, also wenn der euer Mann nicht daheim kann sterben kann, ich mir mit hier noch drei Wochen Zeit, und wenn er ah, aber nicht daheim kann sterben kann, weil das einfach zu viele Emotionen sind, dann verlegen wir ihn dann. Verlegen. Und er hat immer nur gelächelt bei so Aussagen, wenn sie so kam und gesagt hat, ah, können wir noch etwas Gutes tun und so. Und er hat nur immer gelächelt. Also er hat genau gewusst, wenn er der bereit ist zu gehen. und mir Angehörige es einfach aushalten, was sehr schwierig ist, was enorm schwierig ist. Ich weiß es auch, ja, ich weiss es. Ja, du weißt es. Aber es ist auch wunderschön für mich wenn er so gerade nicht mehr auf dieser Welt war, ganz er stimmlos mit der geistigen Welt kommuniziert hat, gehändelt hat, gemacht hat. Und wenn er dann wieder für mich da war, ich ihn gefragt habe, haben wir Besuch gehabt? Und, du, und er hat nur so genickt, er sagte, ist dein Vater da war? Und einfach nur das Strahlen kam über das Gesicht. Also, niemand stirbt allein. Und es kommt die Jünger abholen. Also. Das ist auch, ich habe gestern noch einen Film geschaut über NATO-Erfahrungen, was das SRF mal aufgenommen hat. Und die vier Personen, die dort interviewt wurden, haben auch alle einfach erzählt, wie liebevoll und wie viel Licht und, und dass, dass sie, sie abgeholt wurden von, von Bekannten oder von bereits Verstorbenen, Familienmitgliedern. Und dass sie aktiv entschieden haben, ich komme wieder
0: zurück ins Leben. Das heisst also, wenn sich jemand für einen Organspende entscheidet, kann er natürlich auch mit dem Gedanken gehen. Ich werde auch abgeholt, wie jeder andere genau. abgeholt wird. Aber die Gedanken dürfen durchaus schon mal da sein. Ja, ja.
1: Du dich damit beschäftigen. Nimm überhaupt wahr, dass es mehr gibt als Schwarz und Weiß, Leben oder Tod, Leben und Tod, genau. Und zwischendurch brauchen auch die Angehörigen der
0: Sterbenprozess. Möchtest du vielleicht zu dem noch etwas sagen? Jetzt nicht unbedingt von deinem eigenen er er Erlebnis, aber du hast ja auch schon Leute begleitet in Trauerphasen. Genau.
1: Es ist so auch das Wütig war, über über das, was geht oder gegangen ist. Wir haben in der Praxis ganz viel ähm, Leute, die so in, der, in der Trauer sind, bleiben hängen, über eine verlorene Person hängen ähm, das mit, mit traut sich fast nicht, wütig zu sein über jemanden, der verstorben ist. Dabei ist das so wichtig. Ich darf doch verrückt sein, dass er mich in einer Situation zurückgelassen hat, die nicht einfach war. Oder so jung gestorben ist. Oder so jung ist gestorben ist. Ja. Oder, oder oder halt auch Suizid. Sich zum Leben ausgenommen hat. Ähm, und uns hingelassen hat. Und uns hingelassen hat. Oder? Also es gibt, es gibt die, die Gefühls, das Gefühlschaos und dieser Prozess ist auch wichtig für Angehörige. Dass die das machen können. Ähm,
0: Kübler-Ross hat sehr viel Arbeit diesbezüglich gemacht. Also sie hat die fünf Sterbephasen. es gibt natürlich auch noch andere Konzepte, aber die fünf Sterbephase gemacht von nicht wollen haben, den Zorn, das Verhandeln, das ist häufig noch so bei ähm, Erkrankungsgeschichten der Fall, dass man wirklich stark verhandelt, Depressivität, also Depression und schlussendlich Zustimmung, dass es jetzt zu ist. Und das kann unter Umständen ähm, Vielleicht ein bisschen abgefedert werden, wenn wir uns vorher ein bisschen damit haben auseinandergesetzt gesetzt genau. genau. Schwierig wird es in jedem Fall, wenn jemand stirbt.
1: Ja, weil, ich mir so, weil es einfach so endgültig ist.
0: Mhm.
1: Die Person ist nicht mehr sichtbar. Ähm, die Stimme ist nicht mehr da. Das war für mich dann ganz schlimm. Er hat die Stimme schon ein paar Monate nicht mehr gehört, weil wir nicht mehr reden können. Dass die Stimme nicht mehr da war, war für mich wirklich die erste Zeit ganz schlimm.
0: Also kann man wirklich schlussendlich sagen, ob man jetzt für eine Organspende ist oder nicht für eine Organspende, wichtig ist, dass man sich für sich klärt, ob man das möchte oder nicht, und einem nachher das mitteilt. Genau. Ja, du dich mit deinem
1: Leben befassen und du dich mit deinem Sterben befassen. Es gehört einfach dazu. Es ist so wichtig. Und je, je mehr du mit dir und mit deinem Leben und mit deiner Umgebung und mit dem, was du hast können oder was du eben auch nicht hast können in deinem Leben erreicht hast oder die nicht getraut hast, je mehr dass du mit dir im Reinen bist umso mehr im Reinen gehst du auch durch den
0: Sterbeprozess und der kann je nachdem sehr lang gehen. Der kann lang gehen. Und bei der Organentnahme wird der entsprechend halt verkürzt unterbrochen. Ja und,
1: und für mich wird dort halt auch der Trauerprozess für die Angehörigen unterbrochen, weil ich muss Abschied nehmen. Von dieser Person im, ob, im, äh, auf der Intensivstation. Mhm. Und ich sehe nicht den letzten Schnauf. Oder ich sehe nicht. Ich bin nicht dabei, wo er wirklich. Mhm. die Wärme verliert. Oder also, es ist nicht für jedermann. Mann. Nein, es ist Es ist nicht, nicht. für jeden Mann. Aber. Ich, ja. Ich muss Abschied nehmen von einer lebendigen Person, wo für mich noch sichtbar im Leben mhm. ist, wo nachher in die Operationssaal geschoben wird und zurück überkommen hat dann schon einen eine kalten
0: eine kalte Leichnam, genau. Gut. Brigitte, ich danke dir sehr vielmals für das Gespräch. All die Informationen, die du mir gesagt hast, respektive was wir jetzt so besprochen haben, über Bücher, über Filme usw., so seht ihr unten in den Shownotes. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das ist sehr gerne
1: geschehen. Ich hoffe sehr, dass, dass wir die Leute zum Leben und zum Sterbenprozess animieren können etwas zu fragen, mehr als schwarz weiß zu sehen. Und ähm, wie sagt er Anthony Hopkins so schön? Wir kommen aus der Sache nicht lebend raus. Keiner von uns kommt lebend
0: hier raus. <lacht> danke für Brigitte. Ich danke euch fürs Zuhören und schicke ganz liebe Grüße. Tschüss zusammen.